0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou contar para vocês aqui um estudo inédito que foi realizado pelo Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, o INCOR, da Faculdade de Medicina da USP em São Paulo, que apontou que 80% dos pacientes recuperados de Covid-19 Apresentaram, gente, 80%, em Disfunções cognitivas, como perda de memória, dificuldade de concentração, problemas com compreensão ou entendimento, dificuldades com julgamento, com raciocínio, tiveram habilidades prejudicadas, problemas na execução de várias tarefas, mudança de comportamento, mudança de comportamentos emocionais, confusão mental, fadiga, entre outros. Vejam só, gente, esse estudo está sendo agora disponibilizado para a Organização Mundial de Saúde. Eles estão aguardando os resultados finais para que possa ser adotada uma metodologia através desta pesquisa do Incor e um padrão de âmbito mundial de diagnóstico e reabilitação pós-Covid. A gente vai falar sobre tudo isso agora com o meu convidado desta manhã, doutor Henrique Bonaldi. Ele é médico cardiologista, vem atuando nessa linha de frente da Covid. Eu imagino que deve ter ouvido muitos desses relatos. Não é mesmo, doutor Henrique? Bom dia, hein?
1: Ei, Fernanda, bom dia. Como você está?
0: Eu tô bem, pós-Covid também, mas a memória ainda funciona.
1: É, é, deixa eu até começar com um pontapé inicial aí, dizendo para você que a grande maioria desses pacientes avaliados que têm sequelas aí pulmonares, cardiológicas, é, neurológicas, psiquiátricas, cognitivas, eles são geralmente de um padrão moderado a grave, tá bem? Os pacientes Ótimo. avaliados, muito geralmente, não são os pacientes fluidos. Até por uma questão de como é que você acha esse cara, né, Fernando? Como é que você vai lá, bate uhum. na porta dele fala Oi, tudo bem? Você que só tem uma gripe, vem cá que eu quero te examinar. Então, diminui a chance da a gente conseguir avaliar esse indivíduo, porque esse indivíduo está muito pulverizado e o Covid está conseguindo fazer algumas síndromes, né? Caiu por terra aquela história que é só febre, tosse e fico de ar. Covid dá diarreia, Covid dá... Falta de cheiro, falta de gosto, então fica difícil de você, é, diferente de moderada grave. Moderada grave, que é aquele cara que entra no hospital, fica mais fácil você enxergar ele, fazer seguimento e tudo mais.
0: Entendido. Então, esses casos em que há um, um, é, um problema maior em relação aos, ao, às mudanças pós-Covid, eles são geralmente em pacientes graves,
1: isso aí é. Isso é uma boa notícia de uma certa forma, né? Porque grande parte da população passa pela doença sem virar o um indivíduo grave. Agora, pro indivíduo grave, isso é uma péssima notícia, porque ele tem 27, 30% tem é, falência cardíaca, então o cara sai do hospital com resistência cardíaca, de, de tamanha lesão que ele teve no coração, a, a bordoada é enorme. Ele sai, grande parte desses indivíduos, tem estudos mostrando que é um quarto, alguns estudos mostrando que chega até metade dos indivíduos, sai com fibrose pulmonar. Fibrose pulmonar, para quem está nos escutando, é queloide dentro do pulmão. É mais ou menos isso. E isso nunca mais reabilita o cara. Continua com essa fibrose pulmonar até o dia que ele morrer. E agora, essa questão cognitiva, comportamental, a é lesão neurológica, sem contar, vocês vão lembrar aí, há seis meses atrás, a história dos ADCs, né? Por onde uhum. está o Covid? Teve ADC. Tem a ver ou não tem a ver? Tem a ver as doenças cardiovasculares, principalmente as tromboembólicas, ou seja. As lesões nos vasos, elas, elas acontecem em todos os órgãos. O, o, o coágulo que solta e vai parar em algum lugar no sangue, em algum lugar nesse vaso, ele é para todos os órgãos. Então, eu tenho AVC, eu tenho amputação de perna, eu tenho sangramentos mais do que deve, inclusive. Então, não é só uma questão de trombose, os sangramentos também são... São enormes, uma catástrofe. Para quem fica moderado a grave, é sempre uma grandíssima preocupação da equipe, não só o tratamento imediato, como a manutenção, a internação de 20, 30, 40 dias, mas quando ele vai para casa. Ele vai para casa com a gente muito preocupado com o retorno dele por qualquer eventualidade.
0: Doutor Henrique, de modo prático, o que, que esse vírus faz na célula para trazer tantas consequências depois ah, e durante, tá né? Aí.
1: Ô, Fernanda, é, a fase... Vamos lembrar das fases da doença, que isso é mais fácil explicar pelas fases. A fase 1, então, geralmente é quadripal, né? É um negócio muito simples, assim. Tem gente que tem só febre, tem gente que tem só dor de garganta, tem gente que tem só tosse, tem gente que tem só diarreia, mas é o só, certo? A fase 1, ela se define pelo só. O cara só tem isso. Quando ele começa a não ter só isso, e ele tem febre que perdura por mais de 3, 5, 7 dias, depois a tosse que vira uma tosse de seca para catarrada, depois desse cara que antes tinha um estado geral bom, ele estava levantando para trabalhar, ele estava feliz, contente, conseguir ir lá no banheiro, na sala. Agora ele começa a ter falta de ar ou muita falta de vontade de fazer isso tudo. A febre que antes Doutor era de 17 meses. Estou te e escutando. Tivemos
0: uma falhazinha no áudio. Aquele tô que tem dificuldades pós-Covid de ir ao banheiro, fadiga, né?
1: Isso, está me escutando?
0: Agora sim, estou te ouvindo.
1: Então está bem. Esse indivíduo que vai saindo da fase 1 e complicando por algum motivo, tendo sinais e sintomas que não só perduram, como são mais difíceis de serem controlados dentro de casa, você que está dentro de casa e está sentindo mal por causa disso, você está entrando na fase 2 da doença. A fase 2 da doença, a gente já estima que grande parte da população já afetou o pulmão. A doença está descendo para o pulmão. Mas essa não é a catástrofe que você está me perguntando. A catástrofe que você está me perguntando é quando o cara entra na fase 3 e aí ele fica completamente inflamado. Inclusive, Fernanda, é, é preciso que as pessoas entendam que o indivíduo rarissimamente morre de Covid, da infecção uhum. viral do Covid. Ele geralmente morre nessa fase 3, que é a fase inflamatória, onde por várias vezes, se não a maioria delas, a gente nem acha vírus no cara mais. Mas por algum motivo, o vírus tem a capacidade de dar um start, de ligar um interruptor dentro do, do sujeito, que aciona uma cascata de inflamação incontrolável. É um negócio assustador. O indivíduo fica todo, todo, todo inflamado. É, para você ter ideia, na UTI normal, existe um exame chamado PCR, que o valor, em alguns locais, o valor é até 5, só para você ter ideia. Numa UTI normal, quando o cara tá muito grave de ficção de urina, ou porque teve uma pneumonia, qualquer coisa assim, esse exame chega ah. a 50, 90. Quando ele chegava a 120, 150, a gente já ficava muito assustado. O Covid faz 300, 400, 450 desses anos. Você tem ideia de como o cara fica inflamado? E é essa inflamação que prejudica tudo. E a inflamação não deixa com que o nutriente chegue nos tecidos, nas células. Então sofre coração, sofre cérebro, sofre rim, sofre intestino, sofre fígado, sofre perna, olho, e assim vai. Isso, isso, isso acarreta em não conseguir respirar, eu ter que respirar para o cara, não conseguir urinar, eu ter que dialisar o sujeito, não conseguir ficar acordado, eu ter que sedar esse cara, não conseguir ficar sem remédio para o coração, porque o coração desse cara entra em falência. Então, a, a cascata inflamatória parece algo muito simples, mas, mas ela é ela que deflagra as grandes, os grandes problemas, e é por isso que a, alguns atestados de óbito, né, a gente atesta com falência múltipla de órgãos, isso está tá existindo, porque o cara entra numa falência completa de todos os ossos pela inflamação.
0: Agora, doutor Henrique, é, a minha pergunta, né? Todo mundo que vai para uma fase grave desenvolve aí essa, essa cascata de, de, de inflamações, é o corpo tentando se defender, né? Da, da presença do vírus. E por que que alguns não desenvolvem? Como também alguns não se contaminam? Você já consegue entender, assim, o que, que Mas, um claro tem que o outro que... não
1: tem? Claro que não, infelizmente, Fernanda, essa, essa é, a, é a pergunta do século, né? É a pergunta, pelo menos dos dois anos que estamos vivendo com isso, essa é a pergunta. No dia que o cara falar assim, um, achei, tá aqui o interruptor. Fulano de tal tem, fulano de tal não tem. A gente não precisaria uhum. de vacina, né? Você consegue, Se você achar o interruptor, você acha, você acha o que, o que inibe o interruptor. O problema é que a gente não sabe. Então eu, eu vou te falar da minha realidade, tá bem? Eu tenho Sim. paciente de 58 anos de idade, sem qualquer doença prévia, magro, morrendo da doença. E uhum. eu tenho paciente de 98 anos de idade, pertença a mais de 30 anos, que foi intubada, ficou grave e está saindo da doença. Foi estubada há três dias, o rim está voltando a funcionar, está indo de alta para a enfermaria. Explica isso, Fernanda.
0: Não se explica, porque o protocolo usado para os dois foi, idê foi idêntico, não é isso?
1: Exatamente igual, aliás, muito pelo contrário, a resposta do protocolo para o cara que tem 58 anos de idade é muito melhor do que o de 98, não tenha dúvida. Uhum. Eu tenho notícia de menino de 16 anos de idade que morreu da doença. Por que, que o menino de 16 anos de idade tem qualquer doença prévia, magro, praticando da educação física dele, vivendo morre da doença e eu tenho uma senhora de 98. A gente teve aquele cara que passou pela pela gripe espanhola, tá lembrado? No começo da doença, quatro, três meses de doença, e o cara tem 108 anos, 102, sei lá, com zonetim. Então não tem explicação. E, e essa é uma pergunta que ninguém sabe responder, quem fala para você que sabe a resposta, não tá falando a verdade, que se se alguém descobre, a gente começa a inventar mecanismos que conseguem combater o que a gente acabou de descobrir.
0: Entendido. Doutor Henrique, quando é que é, há necessidade de fazer um acompanhamento pós-Covid? Quando é que a pessoa tem que, é,
1: o que. O que
0: passa a ter na vida dela com, com uma certa frequência é que ela tem que buscar ajuda?
1: Também. Tá Para os casos é, leves, não há essa necessidade obrigatória, nem essa orientação é, populacional. Assim, você teve Covid, tem que passar pelo não tem. Mas para quem faz síndrome moderada grave, ou seja, você que precisou ir ao hospital, principalmente você que internou, é, quase que uma orientação agora é, obrigatória, cardiologista e pneumologista, pelo menos, ou um ótimo clínico, um cara da sua confiança que dê conta de, de fazer esse rastreio dessas sequelas. A sacada de quem vê esses pacientes depois, Fernanda, é dar o diagnóstico da sequela. Eu tenho uhum. ou não tenho sequela? Porque se eu tenho sequela, eu tenho remédio hoje em dia que melhora muito dessas sequelas e, e diminui muito as chances de você, daqui a 10 anos, continuar com a sequela ou que ela piore.
0: Tá, e que sequelas que hoje há remédios eficazes?
1: As, as pulmonares, as cardiológicas, é, provavelmente essas neurológicas, essas comportamentais, isso provavelmente vai ter como controlar, no mínimo controlar. As cardiológicas, por exemplo, a gente já tem notícia que esses indivíduos que fazem injúria, que saem com o coração, depois do coração tomar uma surra, com algumas medicações que são usadas já em substâncias cardíacas de, de outras causas, esses indivíduos têm melhorado a performance cardíaca. Então, ele não só controla para que a doença cardiológica não continue evoluindo, não piore, como ele resolve em, algum, em parte desses pacientes. Então, não procurar ajuda é... é... É burrice, no português, claro, é burrice. Porque você pode ter tido sequela e você não, só ainda não sabe. E isso uhum. pode progredir de uma forma muito agradável.
0: Pois é, já tem até um ouvinte aqui nosso, o Márcio, ele fala, doutor Henrique, eh, tive Covid em julho do ano passado, até hoje eu não tenho paladar.
1: É, os relatos, a, a, a que eu tenho notícia né, do que eu estou lendo, existe relato de até seis meses dessa sequela. E, e, e o relato que tinha seis meses, tinha oito, nove meses de doença, né? Foi o último relato que eu li a respeito disso. Ou seja, ele demora um mês, dois meses para publicar, é, pode ser que, que os pacientes ainda tenham isso como sequela. Infelizmente, não tem um dado fiel dizendo que resolve em 100% os casos, não. A gente ainda tem esse, essa sequela, é uma sequela inclusive neurológica, né? A falta de capacidade de sentir cheiro, um gosto, e que ela pode perdurar aí por seis ou mais meses, infelizmente.
0: Uhum. Doutor Henrique, é, para a situação do momento, né, a gente tem uma parcela da população sendo imunizada, vocês da área de saúde, idosos com mais de 90 anos. Há uma expectativa grande né, de se imunizar essa população idosa também, que em tese, né, ele estaria mais vulnerável. Você citou aí que tem casos né, de pacientes com 90 anos que saem bem e de 50 que morrem. É, mas no meio disso também a gente tem essa discussão aí de, dessa variante, se essa variante vai ser absorvida não pela vacina, é, qual o risco que ela efetivamente traz para o contexto da pandemia no Brasil, no Espírito Santo, como é que é a sua rotina aí nesses dias a dias?
1: Legal essa pergunta, Fernando, me, me permita, eu vou falar feito, é, mas acho que vai valer a pena. A gente tem um, um cenário importante agora, que é um cenário muito bom ao meu ver, então, a gente tem, da, da primeira curva para cá, considerando essa segunda curva, mais indivíduos que pegaram a doença, sobreviveram à doença e estão na rua. Ou seja, esse cara serve como um imunizado para mim, certo? Né? Tem mais gente imunizada, então. Além disso, eu tô começando a vacinar as pessoas. Isso é um outro ponto positivo. Eu tô imunizando gente sem gente ter pegado a doença. Mais do que isso, eu tenho vaga de TI. Se eu não tivesse, há 30 dias atrás, eu não tinha disponibilizado. Eu, quando eu falo eu, o cenário, tá bem? Uhum. e o cenário não tinha disponibilizado 30 vagas de, de UTI para o pessoal do Amazonas e eu não isso. tinha disponibilizado agora para o pessoal de Rondônia então eu tenho eu tenho suporte para dar para esse pessoal mais do que isso passou mais, mais seis 6 meses de doença da, da primeira curva para cá e eu sei lidar um pouco melhor com esse doença certo? então o panorama ele é favorável mas eu também tenho fatores desfavoráveis na primeira vez que a curva começou a baixar, ah, um último fator favorável é que, ao entender, nós estamos começando a baixar a curva. Está começando a ter um, um, o início do abaixar da segunda curva está acontecendo, ao meu ver. Então, eu tenho boas notícias, mas eu também tenho más notícias. A, a, a pior dessas más notícias, ao meu ver, é a possibilidade dessa cepa se associar à possibilidade de reinfecção. A possibilidade de reinfecção até hoje no mundo, apesar dela ter sido datada, lacrada, oficializada, ela, ela ainda não espanta o mundo. Eu não estou diante de UTIs lotadas de pacientes reinfectados. Então, uhum. clinicamente falando, a repercussão da, da, da reinfecção ainda não é grande. Mas aí, eu, mas aí alguém me avisa que tem uma cepa diferente no Amazonas que, que passa um e meio a mais né, de velocidade a mais de um por outro. Aí, Fernando, é, é, um, é um cenário muito ruim. Então, eu, eu tenho que pôr na balança, que é verdade, nós estamos vivendo os melhores, é, melhores momentos agora do que a gente viveu, seguramente, do que vivemos em março, abril, maio, junho, julho, agosto, mas, infelizmente, nós estamos com realidades diferentes. A reinfecção oficializada, apesar dela não ser clinicamente importante, e mais do que isso da cepa. A gente, aqui no, no serviço onde eu trabalho, a reinfecção não é uma realidade clínica, então eu não estou reinternando ninguém. Isso, isso ainda não é notícia a ponto de eu ligar e falar assim, Fernando do céu, avisa o povo da CBN aí que está chegando gente reinfectada. Não é, mas, mas eu como médico, depois que eu vi a primeira curva cair e do nada surgiu uma segunda curva, eu não tenho coragem de afirmar que essa segunda curva está indo embora e que a gente resolveu a doença. Existe a chance de reinfecção, existe essa cepa. Agora estão descobrindo que a imunização está tá tendo que ser trocada na África, porque na África teve um, um volume de acerto menor pela vacina e aí estão culpando a cepa. Então, essa doença é dinâmica, nós não conhecemos essa doença direito. E para que o comércio, para que a vida, para que a saúde mental das pessoas continue boa, a gente precisa cooperar. E cooperar ainda é desconfiar e usar máscara, infelizmente.
0: Pois é, ontem nos Estados Unidos, né, o Centro lá de Controle de Saúde deles divulgou uma, uma discussão até que já existia na Europa, doutor Henrique, da necessidade de se usar duas máscaras para se proteger Dessa nova fase da pandemia, com a presença dessas variantes no mundo. Qual é a lógica de você usar duas máscaras? Uma só, já não tem, segundo a OMS, proteção de 90%? o
1: Fernanda, é, é, eu sou cardiologista, né? então tem hora que eu terrenos que não são meu Então, já vou avisar quem está me escutando que esse não é meu terreno. Mas, olha só, a gente, a gente tem exemplos de países no mundo, a, despe... a semelhança que foi na, na Alemanha, por exemplo que resolveu, na Alemanha, na China, que resolveu essa doença, que baixou a curva no braço, não baixou, não baixou a curva porque a curva passou igual o brasileiro está fazendo, que o cara só fez usar uma máscara e distanciar. Uhum. É, e e um, um modelo de país que não controlou a doença é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, igual é o, o Brasil, em algumas localidades dos Estados Unidos, o americano não conseguiu controlar a doença. A doença passou pelo americano. Então, eu acho muito temerário agora, é, sem saber, sem ter lido, sem te responder. Mas a opinião, Henrique, opinião particular, CPF, é que isso aí não, não cola. O que cola é distanciar e fazer o uso da máscara. Então, isso é uma, duas, e fazer o uso correto, né, Fernando? Lembra aí de a gente ajusta a máscara pela alça, não é pela máscara. A gente troca a máscara sempre que ela está úmida. Essas coiseiras todas ainda funcionam. Foi assim que os países que seguraram a doença, que baixou a curva, porque o cara resolveu se comportar de uma maneira adequada, e até porque o país conseguiu fazer isso, né, economicamente falando, socialmente falando. Ele controlou é fazendo isso. uso de uma máscara só, não tem esse trem de
0: É, porque se a gente usa duas de forma errada, dá no mesmo.
1: É, não. É, outro dia eu vi um, um cara, muito legal inclusive, um enfermeiro, falando né, em rede social é, esqueceu a máscara, cara, põe a blusa por cima e ele tem razão ele uhum. esqueceu a máscara é, 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 é muito pior entrar no comércio de alguém que perde inclusive com a sua entrada sem máscara, o comerciante perde tem gente que não entra no comércio de quem está aceitando o, o sujeito sem máscara dentro do comércio então você que está sem máscara, põe a blusa por cima é, é, é lógico o negócio diminui a chance sim Bom, vários
0: ouvintes já participando conosco, doutor Henrique, eu vou para o Marcos, o Marcos falou, doutor Henrique, o senhor explicava né, o protocolo para as três fases distintas aí da, da Covid-19. Para aquelas pessoas que foram somente até a fase 2, quadro moderado, né, qual é o protocolo de tratamento?
1: Você diz, entre hospital, vamos lá Marcos, dentro do hospital... Aquele que não foi para o
0: hospital, não é? O 2 não foi para o hospital...
1: Não, o 2 entra no hospital, ele só não vai para a UTI. O 2 tem indicação de visita ao pronto-socorro, pelo menos. O cara que começa a evoluir de forma é, a sair da fase 1, um, ele tem indicação de ir para o hospital. Ele precisa tomografar, ele precisa fazer raio x ele precisa fazer exame, ele precisa fazer, a gente chama de propedêutica. Muda o jeito de eu investigar. Eu não investigo só por telemedicina, eu não investigo só por consulta, esteto no peito. Eu apelo para mais coisa para entender o quão grave ele está. Então, para esse indivíduo, o protocolo de atendimento ele já muda. Para esses indivíduos que têm indicação de internação, aquela história da dexametasona, que todo mundo achava que fosse um, né, um, um ovo de colombo, uhum. infelizmente não é, melhora, salva algumas vidas, mas não resolve, já está indicado. A anticoagulação, que lá por meados de... Não sei se vocês lembram disso, em julho, ah, porque fulano de tal que está na Espanha disse que parou de morrer porque é anticoagula Essa doença não é viral. Não, salva algumas vidas, mas mas não é resolutivo esse ponto. Também já está indicado o uso de antibiótico em algumas situações, e isso vai depender da avaliação do médico, a internação, a suplementação de oxigênio, né? botar o cara lá com um cateterzinho cheirando aquele oxigênio, por vezes faz diferença. É, às vezes, para indivíduos internados, o uso da fisioterapia, desde aquela máscara chamada ventilação não invasiva, até os exercícios de fisioterapia, para garantir que esse pulmão continue aberto, potência, capacidade. Então, isso tudo já começa na fase 2. A fase 3, na verdade, ela é um contínuo, ou seja, eu continuo garantindo o que eu, o que eu estabeleci na fase. começa com as terapias mais agressivas, né? Até ter central, intubação, eu faço esse cara dialisar se ele precisar, eu toco antibiótico, e aí vai até máquinas que... que que substitui inclusive, a troca gasosa. E aí aí é um mundo sem fim na tecnologia da medicina, mas que, infelizmente, no Covid não tem demonstrado redução de mortalidade.
0: O Roberto pegou Covid há sete meses. Até hoje ele enfrenta lapsos de memória, o paladar dele ficou prejudicado, ele consegue distinguir o que é doce, o que é salgado, mas ele não consegue definir o gosto. E tem muita fadiga. Isso é muito comum, doutor... Henrique, o que o Roberto está relatando aqui, essa é. fadiga, então, é muito comum é. entre os nossos ouvintes.
1: É, e a, e a gente ficou desesperado querendo diferenciar a fadiga de falta de ar, né? Então, você que está me escutando aí, pelo amor de Deus, se você está tendo falta de ar, ah, mas eu tive Covid há um mês e estou sem febre. Não, porque a falta de ar não é só de causa pulmonar. Falta de ar pode ser, inclusive, de causa hepática, causa de fígado, para você ter ideia. Então, coração, pulmão... É, um monte de coisa da falta de ar, inclusive embolia da falta de ar. Então não fique em casa com falta de ar, não. Agora, quem tem astenia, é, hiporexia, o cara tá abulênico, ou seja, ele tá prostradão, ele só tá sem vontade de. O cansaço é na perna. Infelizmente, meu amigo, bem-vindo ao clube. Em grande parte dos pacientes que fazem é, fase 2 e fase 3 de doença voltam para casa. Determinados, funcionalmente prejudicados. A função do cara é pior. É assim mesmo: calma, força na peruca aí, procura um profissional adequado, tem acompanhamento e vai pro pau, vai ganhar dessa situação aí. Porque grande parte dos pacientes que estão tendo bo bom acompanhamento, entrando pra programa de reabilitação física, cardiológica, pulmonar, estão evoluindo muito bem. Desiste, não, tá? meu, pelo amor de Deus.
0: A fadiga, então, é uma prostração do corpo.
1: Isso. E a falta, a falta de, de ar, ar é aquela tá...
0: necessidade de puxar mais, então?
1: Isso aí, falta de ar é assim, ó, fui tomar banho tá me dando falta de ar. É diferente de, putz, tem que tomar banho. O, o cara que tá fadigado, ele não tem vontade nem de tomar banho. Ele não tem vontade de levantar nem para ir no banheiro. O cara com a falta de ar, não, o problema dele não é essa vontade. O problema é que ele tem vontade, executa e quando ele executa ele tem falta de ar.
0: Mais um ouvinte, agora esse aqui, ó, o Márcio nos encaminhou um áudio, doutor Henrique, vou exibi lo aqui.
1: Bom dia, CBN, bom dia, doutor. Meu nome também é Márcio, eu tive Covid em abril do ano passado e até hoje eu não tenho olfato. A minha percepção de cheiro é baixíssima. A parte cheiro até aqui tudo bem, mas odor eu praticamente não sinto.
0: E aí, doutor Henrique, viu?
1: É, Márcio, é, é... Infelizmente, cara, essa é uma possibilidade. Meu conselho, procure um bom médico, um bom clínico, um bom neurologista para te ajudar em alguma perspectiva aí de treinamento, algum processo de reabilitação. Eu desconheço, viu, Márcio? vocês sou sincero, mas eu sou cardiologista. Meu negócio é meio de pressão Então, se eu me desculpe, não saber te responder. Mas, procura um cara adequado, cara. Não fica olhando para isso achando que isso é normal, não. Pelo amor de Deus. Às vezes tem, tem notícias novas, sabe, Fernando Cada, cada equipe dessa, pneumo, neuro, cardio, infecto, cada equipe dessa está se aprofundando cada vez mais na sua área, porque agora a gente não está produzindo estudos mais é, pífios, sem vergonha. Ah, o Plumental publicou um estudo de 7 pacientes. Não, agora a gente está tendo estudo bom, inclusive para a nossa área. Então, se eu for sentar uhum. para ler tudo cardiológico relacionado à Covid que sai, tá, eu não trabalho mais de tanto estudo que está tendo. Então, vale a pena ouvir ouvinte entender que para cada, cada área dessa, vale a pena buscar o um especialista.
0: É, é, assim como acho que é a mesma orientação para o Rubens. O Rubens, ele gostaria de saber sobre sequelas em recém-nascidos e gestantes que foram infectadas.
1: Minha nossa, Rubens. Ajuda eu, né, irmão? Oh, eu, eu sou cardiologista, eu não vou ter coragem. Mas eu, é, eu vou estender, é, principalmente para criança... Entrou, entrou em fase 2 da doença, ou fase 3, saiu e tem sequela, procura a área que deve. Então, se tem lesão cardiológica, procura cardiologia. Se tem alguma coisa neurológica, alguma coisa comportamental, vai para neuropsiquiatra Procura ajuda. Na grávida, eu nem vou colocar, não. Não tenho coragem. Com minha mulher, com a grávida, não palpitava, quem dirá, a mulher dos outros.
0: A Márcia, pra gente finalizar aqui, doutor Henrique, ela disse o seguinte, ela é professora, teve covid em dezembro, e agora tenha volta às aulas, né? Ela disse que ela sabe que, assim, pelo tempo, né, o curto espaço de tempo de que ela teve, em tese, em tese, ela tá, de certa forma, protegida, né? Pela defesa que o, que o organismo gerou. É, só que o problema diz que dela o controle é emocional, né? Assim, mesmo a gente sabendo que ela tem uma proteção maior do que os demais, ela diz que sente muito medo. Isso afeta a rotina dela.
1: O Márcia... É... Ô, Fernando, que bom que a Márcia fez essa pergunta. Olha só, Mar, imagina aí, filha mais nova, tem uma suspeita de ter uma doença pulmonar, que eu morro de medo desse Covid levar para casa, né? Imagina eu que lambo Covid desde Márcia. Então, medo é um negócio que a gente vai precisar aprender a lidar, porque essa doença não vai embora esse ano, não. Nós vamos entrar 22 com algumas pessoas ainda não imunizadas, com imunização que foi menos efetiva do que a gente achou. Então, é, tem que tratar esse medo. Psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, amigo, rede social... Rede social não é do computador não, rede social mesmo. Bom, lá no exército a gente falava ombrear, ombreia com alguém aí para te ajudar. Em relação à ter a doença nesse prazo curto, existe uma discussão enorme dentro da medicina hoje se a reinfecção ela é plausível, se a gente deve dar, dar importância a isso ou não por conta dessa questão de, clinicamente falando, ela não parece ser assombrosa. Ela está vindo laboratorialmente mas a síndrome não está parecendo ser maior. Então, não tem uma UTI fechada no mundo só com caso de reinfecção. Isso parece não existir. Então, isso, uhum. de certa forma, tranquiliza a massa. É, ter pegado a doença, até hoje, no momento de hoje, te, te garante, pelo menos, que você não vai parar na UTI. Isso não está sendo uma realidade, certo? E mais do que isso, né, Fernanda? O, o mundo vai precisar rodar de novo, vai precisar girar. Então... Para quem for sair de casa, não é para sair de casa com medo, principalmente nesse cenário que conversávamos agora há pouco, né, Fernando? Imunizados Sim. sem pegar a doença, com mais gente que imunizou depois de ter pegado a doença, com vaga de UTI, com a noção de atendimento melhor para esse tipo de paciente. É, a gente a está gente vivendo um cenário muito favorável a sair de casa e ir trabalhar. É só fazer do jeito certo, é só distanciar, usar máscara, lavar a mão a todo tempo. É, as, as escolas estão com um protocolo né? mais seguro a cada dia então que nos garante essa felicidade, eu dentro da UTI com toda a neurose, eu não peguei esse negócio então, eu talvez, isso já... agora. é mulher, não peguei esse trem não é, ou porque Deus mandou ou porque eu me cuido mesmo, eu não tiro a máscara hora nenhuma eu entro com o um capote devido, eu entro com o equipamento todo correto o tempo inteiro, porque eu tenho essa questão dentro de casa e eu não queria levar para casa certo? Então existe a chance, Márcia, respira fundo aí, faz o protocolo direitinho é, e saiba que você é uma felizada. Não vai ficar triste porque pegou, não, pelo amor de Deus, é porque você está feliz, você já tem a primeira etapa da imunização, você já fez por ter passado pela doença.
0: Agora, doutor Henrique, até aproveitando aqui a deixa da Márcia, né? há casos também de pessoas que tiveram PCR positivado e depois de algumas semanas fazem o IgG e ele não acusa. A presença é, de anticorpos. O que, que acontece aí nesses pacientes?
1: Acontece uma imunidade independente de IgG. Porque é assim, ó. É, Fernanda, é, você me passou Covid agora e eu sobrevivi. Hum. O fato de eu ter sobrevivido, Fernanda, quer dizer que eu tive imunidade. Ponto. Se eu não tivesse imunidade, Fernanda, eu tinha morrido do Covid. Sim. Sim você que sobreviveu à doença covid, relaxa, irmão, você já tem a imunidade, se ela é via IgG, se ela é via JP, se ela é vem, via... rapaz, relaxa, você teve a imunidade fechou, Fernando? Isso precisa ficar muito claro porque as pessoas o laboratório tá adorando, né? Tá ganhando dinheiro que é uma beleza, porque as pessoas estão no assino menina, aí colhe IgG, não dá certo aí colhe no outro laboratório, aí colhe de novo aí daqui a duas semanas, colhe, e colhe na, na chuva, e colhe na lua cheia esquece se você passou pela doença, você tem imunidade. Se você não tivesse imunidade, você tinha morrido do doença.
0: Mesmo que não acuse lá o IgG. É a imunidade Sim, celular é que vocês se referem?
1: É isso, parte delas é a imunidade celular. E agora estão descobrindo a imunidade moral que não é via IgG.
0: Tá certo. Tenho dois relatos aqui de muita insônia e ansiedade depois do Covid. Quer comentar, Henrique?
1: Fernando, fala de novo, que picou sua voz.
0: É Dois sintomas, é, dois ouvintes com sintomas semelhantes. Um é de insônia e o outro é de insônia e muita ansiedade.
1: Tá bem, é, os dois podem ser ansiedade, né? E a gente está vivendo isso agora. Inclusive, paciente que não fez Covid está vivendo isso. Isso é uma realidade. Distúrbios cognitivos, psiquiátricos com a doença. É, a, a, o número de internação psiquiátrica aumentou vertiginosamente então agora é hora de tranquilizar entender que nós estamos num cenário um pouco melhor
0: viu? Entendido Bom, pra finalizar de fato agora doutor Henrique, gente eu, se, eu, se eu fizer todas essas perguntas aqui eu vou segurar o doutor Henrique a manhã inteira a mulher. <risos> não é? doutor Henrique, os idosos estão sendo imunizados qual é a orientação que o senhor dá pra eles agora? Ó, de tomar a primeira dose estão doidos pra fazer uma visitinha lá na casa do neto
1: não, faz isso não. Ó, entre a primeira e a segunda dose, as vacinas não têm garantia de imunização. Tem que segurar as ondas um pouco. Depois da segunda dose, duas semanas depois da segunda dose, você é um indivíduo liberado, porque você pega a doença branda no máximo. É isso é o que o estudo que foi desenhado para enxergar a vacina concluiu. Não é que você repele a doença, é que você pega ela no máximo na fase 1 você não entra na fase 2 e 3 da doença mais pós-vacina. Mas isso é depois da segunda semana da segunda dose. Não inventa de depois da primeira dose sair pelado não, que não está na hora ainda não.
0: <risos> Te agradeço, Henrique, sempre pela gentileza e o carinho com os meus ouvintes, viu? Bom trabalho para tá você bom. que você continue nessa linha de frente salvando vidas.
1: Obrigado, Fernando. Sempre um gentil comigo. Obrigado, Deus abençoe e se cuida aí, viu?
0: Obrigado. um abraço.
1: Tchau, mãe.